0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho. Muy bien, me encuentro. Es un placer saludarte y, y volvernos a encontrar en la, en la
1: despedida de este último trimestre del año. Qué cosa sí. tan loca, ¿no? Se
0: nos pasó el año 2021. Uh -huh. Sí, sí. Te estaba por decir, todo llega, ¿no? Y hoy tener que despedirnos de algo que creo que nos ayudó a, a crecer, ¿no? A entender mucho más del amor de Dios. Realmente fue un aporte
1: valiosísimo al estudio de la Biblia que hemos podido disfrutar durante estos meses al leer el libro de Deuteronomio de uh -huh. manera ordenada, temática, sí. profunda, con un altísimo nivel de reflexión. Uh -huh. eh, realmente fue un privilegio y yo creo que más de uno debe estar sintiendo la necesidad de volver a estudiar este libro, volver a releer este material que gentilmente nosotros nos proveemos por Asociación Casa Editorial uh -huh. Sudamericana, que es una editorial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene la gentileza de brindarlo abiertamente en formatos digitales, ¿no? Exacto. Porque uno puede descargarse la aplicación y estudiar este folleto de escuela sabática, esta guía de estudio de manera digital. Yo lo tengo acá en papel, pero también <risa> lo tengo acá en, en el formato digital. Me voy sí, nutriendo sí. de las dos formas para poder ir leyendo este material que ha sido fantástico.
0: Sí. Te permite, la verdad que este, tener acceso a un material, me atrevo a decir excelente en este caso, ¿no? Porque creo que realmente hemos aprendido mucho. De toda la palabra de Dios. Viste que dijimos al comienzo, bueno, por fin vamos a estudiar un libro, pero en realidad estamos estudiando el libro, porque vimos toda la Biblia. Sí, hemos mirado los puntos más
1: altos que tiene la Biblia, los temas más fundamentales que tiene la Biblia. Y déjame decirte una cosa, uno, cuando llegamos a este final del libro de Deuteronomio, nos, nos vemos ubicados con un Moisés en un lugar geográfico, que es exactamente el mismo en el que comienza el libro. Ajá. Uh -huh. Eh, o sea, termina en el mismo lugar con otra situación. Claro. Ya la vamos a ir analizando con otra situación, pero el lugar es el mismo. Y termina este libro de Deuteronomio con una bendita esperanza que compartimos todos los cristianos, uh -huh. que es el de la vida eterna, el del cielo. Y cuando uno mira el final del libro de Deuteronomio, se da cuenta que el final del libro de Deuteronomio es una mini Biblia, ¿no? Porque uh -huh. <risa> cuando uno ve los libros escritos por... El propio Moisés se da cuenta que comienza en la creación con el Génesis y termina con esta bendita esperanza. O sea, Yo claramente veo este paralelismo en otros libros como es el libro de Isaías que comienza con la creación y termina con el cielo nuevo y la tierra nueva y otros tantos libros ¿no? de la palabra de Dios que tienen el mismo formato. Y dentro de este principio y este final vemos reflejada la historia de la humanidad tal cual lo hace la Biblia con Génesis y con Apocalipsis. O sea, lo que quiero decir es que uno al estudiar el libro de Deuteronomio casi casi que está haciendo un repasito, un resumen de todo lo que va a contener la Biblia. Uh -huh. Por eso es que es tan importante que el Nuevo Testamento cite Deuteronomio, por eso es tan importante que el Antiguo Testamento cite Deuteronomio. Es tan importante que la Biblia tenga una coherencia y una sí. unidad que no es normal encontrar en varios autores, porque aquí no escribió uno solo. Inspiró Dios a todos, pero la mano... La escritura fue de varios hombres y cada uno de ellos escribió con una coherencia realmente inspiradora.
0: Ahí se muestra claramente la, la, la presencia de Dios, la guía de Dios en todo esto. ¿no? Tal vez, eh, Sebastián, como para llegar a una conclusión sobre esto, es impresionante cómo la cantidad de escritores de otros libros, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, entendían el valor de Deuteronomio, porque por algo lo citaban. Su teología, podríamos decir, estaba basada en gran parte en lo que dice Deuteronomio. Y mira que tenemos, sí. tenemos libros de esos que uno dice, wow, este libro de, del Antiguo Testamento, mira qué valioso que es. Mencionabas Isaías, Daniel es otro libro de esos que uno tiene por allí un poquito más arriba, generalmente, ¿no? Son todos válidos. Pero uno por ahí se queda con algunos que le gustan más, ¿no? Sí, este fin de semana pasado tuve la posibilidad de disfrutar del cuarto congreso de la Asociación Argentina uh -huh. del Sur, aquí uh -huh.
1: en la Patagonia Argentina. Específicamente cerca de la zona de Villa Langostura, donde la iglesia tiene un predio hermoso, se llama Peumayén
0: Donde nos encontramos hace un tiempo atrás. Exacto, de paso te mando salud a Eloy, ah, siempre un las puertas abrazo.
1: abiertas del predio para volver a grabar el programa, decía. <risa> te mando un saludo grande a Manuel Mercado, también no lo pude sí. conocer, Manuel no pudo ir. Sí me envió una caja con un presente que era riquísimo. <risa> Este, el packaging decían que eran los mejores alfajores de la Patagonia Argentina y realmente eran una, una delicia una delicia tuve la posibilidad de conocer a algunos amigos allí gente que me da mucha me puedo poner un poquito colorado con decir esto pero gente que confesaba que volvieron a, a la iglesia o conocieron la iglesia escuchando la radio y específicamente este programa.
0: Mira qué lindo, gracias a Dios.
1: Y tomaron la decisión de bautizarse, de entregar su vida a Cristo. No solamente este jovencito que me saludó, sino me dijo mi familia también tomó esta decisión. Y en gran parte, en altísima este, medida, por la influencia que el programa que ustedes hacen causó en mi vida. El último día tomó coraje de, de venir a saludarme y a pedir retratar ese momento con una foto. Y ahí me confesó, me dijo, me, para mí es un placer conocer al pastor que le gusta tanto el fútbol y que, <risa> y que, y que con tanta simpleza me explica cosas complejas de la Biblia. no Ese es el mayor este, mimo que uno puede recibir, que la gente pueda recibir con simpleza. Lo que la Biblia dice, ¿no? Tr sí. Tratamos de ser un, un simple instrumento, un canal este, para que Dios se manifieste. Por eso la alegría es muy grande. De paso, le mando nuevamente el saludo a Manuel sí, me sumo. y a todos sus amigos que pudieron este, aportar con el saludito y que, gentilmente, fueron muchas las personas. La verdad, no, no podría ponerme a nombrar porque fueron muchas. No memoricé los nombres. Sí recuerdo los lugares desde donde nos decían que nos escuchaban y casi abarcan toda la el sur argentino uh -huh. por eso les mando un saludo grande y en ese congreso escuché la voz del pastor Daniel Plen un profesor un amigo uh -huh. y él, él dijo algo muy interesante él dijo muchas veces creemos que torá hace una referencia la palabra torá en hebreo hace referencia solamente a los diez mandamientos sino el concepto de torá habla de los consejos que Dios te da las instrucciones que Dios te da y no es solamente los diez mandamientos uh -huh. o sea se le dice a torá inclusive a todos los libros de Moisés y uno ve en Deuteronomio precisamente esta idea. Sí. ¿no? Acá no hay diez mandamientos, o sea, son consejos y no son uno, son varios. Y cuando uno realmente convive con ellos, los entiende, los hace propio, uno empieza a caminar con Dios. Y de eso se trata el cristianismo. Entonces la Torá, las enseñanzas, las indicaciones, los consejos que Dios nos da, que están volcados en Deuteronomio casi de manera resumida, claramente son para que podamos tener el mismo final que tuvo Moisés, el autor del libro de Deuteronomio. Porque también hemos tenido episodios similares a los de Moisés, porque somos uh -huh. tan humanos como Moisés. Uh -huh. Y porque en,
0: no en poco, sino en gran medida nos parecemos. A ver, mira, voy a hacer un cambio en la frase, somos tan humanos como Moisés. A veces caemos en el error de pensar que Moisés no era tan humano como nosotros, pero Moisés es tan humano como nosotros. Y por eso, bueno, en el tema de hoy tal vez nos llame la atención el trato que tuvo Dios para con Moisés en algún momento, ¿no? Pero bueno, a ver, permítime una cosa también, ya que estabas mencionando, Sebastián. Eh, yo quiero agradecer un, un obsequio del doctor Darío Rostán. Bueno, la palabra dos. Gracias al doctor Rostán por esto, ¿no? Él nos había prometido que, ni bien saliera este, esta publicación, nos la iba a acercar. Ya nos había acercado la, la parte número uno que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Eh, habíamos empezado hablando de esto, de la palabra. Y cómo vemos la presencia de Dios, la compañía de Dios, a través de, para nosotros serían los milagros que hizo Dios acompañando a ese pueblo a entrar a esa tierra prometida. Y lo sigue siendo ahora. Simplemente rescato una frase, porque es algo que en algún momento nosotros lo dijimos también. Cuando habla de los milagros de Dios, este libro dice... Dios no hace milagros. Y uno dice, ¿cómo que no hace milagros? ¿no? Bueno, básicamente es porque para él esos no son milagros, sino que para él esa es la forma normal de hacer las cosas, dice el texto. Y claro, esto creo que nos lleva a, en gran parte, la esencia también de Deuteronomio. Ese pueblo y nosotros, lo dijimos en otro encuentro, no terminamos de conocer a Dios y nos está haciendo falta eso, ¿no? Sí, el título del libro del doctor Rostán es el mismo que tiene el libro
1: escrito por Moisés, ¿no? Las palabras uh -huh. de Barín, ¿no? la palabra, sino uh -huh. referencia a aquel que tiene el poder, Dabar, el poder, sí. la palabra. Y cuando uno mira este libro de Deuteronomio y ya se despide de él, uno encuentra el poder de esta palabra en todo sentido. El título de esta semana es La resurrección de Moisés. Uh -huh. Y la resurrección de Moisés solamente se lleva a cabo por la palabra. Exacto. Y así va a ser también. Que para nosotros es un hecho milagroso. Para Dios es un uh -huh. hecho normal, natural. Porque claro, en su rol de Dios, en su función de Dios, en su, en su vida de Dios. No sé cómo decirlo, ¿no? Uh -huh. En su esencia de Dios. Él es tan poderoso que para él esto es apenas una muestra de, de su inmenso amor y poder. Uh -huh. Y déjame leerte el versículo para memorizar que está en Judas, el libro de Judas, en el versículo 9. Judas es un solo capítulo. Bello libro usted de Judas, ¿eh? muy bello libro. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaba con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y acá Judas, inspirado por Dios claramente, nos regala una escena final de esta historia de Moisés que tal vez nos quedó inconclusa en Deuteronomio. Pero aquí la Biblia, con un nivel de integridad, de unidad, nos termina aclarando aquel pequeño punto que es la muerte y la resurrección del propio
0: Moisés. Bien, ¿te parece que hablamos un poco más de esto? Porque este es el punto de partida, me parece. En el próximo bloque vale. hacemos una primera pausa y ya continuamos.